0: Or qu'en réalité, tous les, petits, voilà, tous les jours, on peut travailler sur ce petit courage de chaque matin, de travailler sur sa résilience. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup de pudeur à montrer nos cicatrices. Je dis toujours, les cicatrices, c'est des tatouages avec des plus belles histoires. Ou tous les jours, je faisais des petites choses gentilles pour moi-même, en fait. Et de me soigner, tout simplement. On s'est rendu compte que les chiffres, ils étaient alarmants. Qu'un étudiant sur 5 ou sur 4 ne faisait pas du tout de sport. Et je dis souvent, la chaise, tue.
1: Bienvenue chers auditeurs et auditrices sur le podcast de SpeakEasy, le podcast autour de la santé mentale. Donc, nous revenons avec une troisième saison. Donc, pour les personnes qui n'ont pas la chance de nous connaître, le podcast de SpeakEasy euh, s'articule autour de plusieurs épisodes. Chaque épisode reçoit un invité. et Chaque invité euh, vient pour parler de son vécu, et notamment parler d'une thématique spécifique qu'il a personnellement euh, vécue. Ensemble, pendant à peu près une heure, on revient sur son parcours, à savoir les épreuves qu'il a rencontrées, comment il les a surmontées, les leçons qu'il retient de cette expériences, et puis après, sa vision personnelle du bien-être et son rapport à la santé mentale. Donc petit disclaimer, il s'agit évidemment de discussions honnêtes, sincères, naturelles et effectivement très personnelles. Donc le contenu des propos n'engage que les participants, à savoir moi et les invités. Et du coup, dans aucun cas, nous prétendons détenir une vérité. L'objectif n'est pas de prescrire un mode de conduite ou un mode de pensée. À l'inverse, à travers ces échanges, on espère qu'on arrivera à susciter la réflexion, l'interrogation et pourquoi pas même l'information sur des thématiques spécifiques présentées à travers, encore une fois, le prisme de l'invité. Je vous souhaite une très belle écoute et à bientôt sur chaque nouvel épisode. Tout être blessé est contraint à la métamorphose. Cette discussion commence par une citation de Boris Cyrulnik que je trouve très belle. « Celle-ci n'est pas choisie par hasard. » car elle décrit bien notre invité du jour. Mais chaque chose en son temps. Pour ceux qui ne le savent pas, Boris Cyrulnik est un illustre neuropsychologue et psychiatre qui a écrit de nombreux ouvrages sur la psychologie. Il s'est longuement intéressé au concept de résilience, car étant enfant de parents juifs déportés, il a connu énormément de souffrances durant son plus jeune âge. Or, notre invité du jour s'est beaucoup inspiré des récits de Cyrulnik, car la résilience ou le fait de renaître de sa souffrance est aussi un concept qui lui est familier. D'ailleurs, tout ce que notre invitée a obtenu dans la vie, elle le doit en grande partie à sa capacité à être résiliente. Tout d'abord, son arrivée tardive en France pour rejoindre sa mère l'a poussée à s'adapter rapidement à une culture et une langue étrangère. Ensuite, en tant que femme, elle a dû batailler pour se faire une plage chez les sapeurs-pompiers de Paris et son environnement très compétitif et masculin. Enfin, en tant qu'athlète, elle a dû persévérer pour lancer une carrière olympique de judoka sur le tard, sans passer par les voies classiques de formation. Vous l'aurez compris, notre invitée a plusieurs facettes. Elle est aujourd'hui à la fois préparatoire mental pour les sportifs, thérapeute et donne aussi des cours sur le développement personnel en études supérieures. Comment en est-elle arrivée là Comment la résilience lui a-t-elle permis de dépasser les obstacles rencontrés Quelles sont ses aspirations et ses secrets pour ne jamais rien lâcher Ce sont toutes ces questions que nous allons poser à notre invité du jour qui n'est autre qu'ASMA dans ce nouvel épisode du podcast de Speakeasy. Salut Asma, comment vas-tu
0: Bonjour Clément, ça va et toi
1: Bah écoute, ça va malgré le temps euh, froid et pluvieux, tout va bien. Et toi
0: ouais, moi j'aime bien aussi ce temps.
1: <rire> bon bah ça. Va. Toi en tant que grande sportive et, et préparatrice mentale, de toute façon tu tu t'adaptes à n'importe quelle situation, rien ne te fait peur.
0: Ouais, bon, après si, il y a des choses qui me font peur, mais après c'est l'hiver quoi, il faut s'adapter à la saison, pas accepter ouais, ouais. qu'on est au mois de janvier simplement
1: Carrément. Avant de commencer, je voulais te remercier Asma pour euh, bah, ta présence dans le podcast. Euh, ça nous fait vraiment plaisir parce que bah, tu as un profil hyper intéressant et, et très, on va dire, polyvalent, comme je viens de le décrire en intro. Et donc, euh, bah, c'est trop cool qu'on ait l'occasion d'échanger. Euh, donc, merci encore euh, bah, d'honorer cette invitation.
0: Ah bah merci Clément, hein. je, je suis très ravie euh, de partager avec, euh, avec toi ce podcast.
1: Du coup, pour commencer, Asma, ma première question, euh, elle est assez simple. Euh, donc comme je viens de le dire en intro, tu as eu euh, plusieurs vies, tu as plusieurs facettes. Euh, tu as été coach mental, euh, tu as été préparateur euh, mental, euh, tu as été sportif, tu as été sapeur-pompier, tu es thérapeute, etc. Euh, moi, ma question, elle s'adresse plus à la Asma qui était petite, qui était jeune fille. Euh, quel était ton plus grand rêve euh, quand tu étais jeune C'était quoi la, la chose euh, voilà, qui te faisait le plus vibrer Quelle était ta plus grande inspiration
0: Alors moi, souvent... ça fait rire tout le monde, mais je n'avais pas vraiment de... De... un rêve de métier. Alors Moi, j'étais fascinée par les super-héros. Je ne sais pas, depuis toujours. Et euh, je voulais être un super-héros. <rire> j'étais abonnée à l'hôpital parce que je faisais des choses improbables. Donc euh, voilà, toujours brûlé quelque part, euh, voilà, toujours des, 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 des blessures quelque part, parce que je crois que je, je peux voler, euh, je peux <rire> nager alors que je nage pas, donc j'ai pas mal de cicatrices encore, à chaque fois que je regarde une cicatrice, je pense à la folie que j'ai faite lorsque j'étais petite, euh, donc voilà, j'ai toujours rêvé d'être une super-héros, vraiment, euh, je sais pas, sauver la planète, euh, ou euh, bah, voilà, aider les pauvres, et j'ai toujours été dans cet univers d'être une super-héros, et je pense que lorsque les gens regardaient les athlètes de niveau, ils les regardaient comme s'ils regardaient les super-héros. Donc euh, en fait, les athlètes, euh, ils fascinaient euh, voilà, de la même manière, comme si c'était des super-héros. Je me suis dit, waouh, alors peut-être euh, bah, je peux être aussi une athlète. Et euh, j'ai grandi avec cette idée-là aussi. Ah, donc comme les athlètes, c'est des super-héros, je veux être aussi une athlète. Et euh, le rêve a commencé euh, par là, en fait, tout simplement. Je l'ai fait euh, naître un peu dans un petit coin de ma tête, et puis il n'a jamais décollé en réalité.
1: J'aime beaucoup euh, cette, euh, cette comparaison ouais, entre le super-héros et l'athlète. Et donc, bah, tu as devancé ma, ma, ma deuxième question. Mais euh, du coup, on peut dire que qui était donc. Euh, est ce que tu considères que tu as atteint ce rêve Si du coup, tu associes euh, athlète et super-héros, vu que tu as été euh, une athlète olympique, j'imagine que la réponse est oui.
0: Bah, plus que ça, parce que j'étais sapeur-pompier. Alors, il n'y a pas plus héros que sapeur-pompier de Paris. En donc, plus. Moi, j'ai atteint vraiment ce, déjà ce rêve en étant euh, le jour où je rentre à la caserne, et en fait, c'était une évidence. Je partais vers là, quand, euh, dans la synchronicité de la vie, il faut bon que ben, je suis rentrée dans les premières femmes. Ouais, elle elles sont rentrées en 2003, quelque chose comme ça. Moi, je rentre un peu plus tard, un peu en 2005. Mais euh, je réalise ce rêve d'être une super héros, parce que bon, ouais, pompier euh, En fait, en plus, on fait du sport et on sauve des vies, donc c'était un, un peu dans. Euh, je me suis vue avec une cape quand j'étais pompier, donc euh, j'avais réalisé déjà un de mes rêves.
1: Et, euh, et du coup, est-ce que toi, dans ta définition de, de l'existence euh, et dans, dans ta manière de mener ta vie, est-ce qu'il y a toujours un rêve ou un objectif derrière lequel tu cours ou pas forcément, c'est en fonction des situations, des de, 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 de tranches de vie de tes épisodes ou non, il y a quand même toujours un but derrière lequel euh, tu avances comme si c'était un peu une source de motivation ce qu'on appelle un peu la carotte
0: Alors si je devais bah, Si tu prends l'étymologie du mot sport C'est sports, c'est divertissement C'est jeu, il y, a plein, il y a plein de mots qu'on voit comme ça Et si je devais un peu le visualiser Comme une vieille personne Parce que le sport il existe depuis bien avant nous mmh. Et bon j'ai l'impression que j'ai toujours été, Le sport a toujours été Le point de départ de tout En fait le sport a fait euh, Toutes mes connaissances aujourd'hui Déjà c'est clair Et euh, c'est ce qui m'a fait un peu voyager Voyager, sens figuré, sens propre, dans le sens que tout part du sport, en fait. Tous mes rêves se sont réalisés grâce à Monsieur Sport, en fait, qui m'a concrétisé complètement. Donc, en fait, à chaque fois, le challenge, il a été toujours lié au sport, en fait. C'est toujours un lien avec le corps, esprit, dans toute sa splendeur. Je ne parle même pas du haut niveau. Le sport m'a apporté au-delà du haut niveau. C'est tout simplement le monde du sport, en fait, m'a apporté tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui déjà.
1: Une belle aventure. Du coup, on va rentrer dans la première partie euh, qui va être plutôt consacrée à la résilience, au concept de résilience qu'on a mentionné déjà en introduction. Et puis la deuxième partie, elle sera plus personnelle et tournée autour de toi, si tu le veux bien. Euh, du coup, ma première question sur cette partie de la résilience, c'est euh, d'où est-ce que vient ta fascination pour euh, le cerveau, pour la compréhension humaine et même pour... Euh, ton envie d'aider les autres tu l'as dit là juste avant euh, euh, j'avais envie d'être un super héros de venir en aide euh, aux autres, aux plus faibles etc d'où ça vient euh, tous ces éléments
0: alors <rire> j'ai fait une psychanalyse forcément quand, quand j'ai fait mes formations mes études pour, euh, pour devenir thérapeute donc j'ai fait une, une psychanalyse sur moi et, bah, il y a peut-être 5-6 ans et, et j'ai eu des réponses de pourquoi tout ça et euh, j'ai trouvé ça assez fascinant mais en réalité c'est logique en fait euh, alors le fait en fait que j'ai grandi déjà sans maman, il y a quelque chose quand même, une petite rupture qui se fait quand en fait, on a quand même un, un espèce de, 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 de sentiment d'abandon qui est là, donc euh, il y a quand même certaines choses qui peuvent euh, ben, susciter des actions de notre part, on se dit ah bah ben, c'est peut-être par rapport à ça en fait, et, euh, et puis très très tôt, euh, j'ai pas eu vraiment, on va dire, une enfance très, très heureuse. Je sais pas, vraiment, le souvenir d'une enfance vraiment heureuse a été plutôt un peu, on va dire, malheureuse. Et euh, bon, je complètement le deuil aujourd'hui et résilience totale par rapport à ça. Je peux en, en parler ouvertement. Et je pense que j'ai toujours euh, euh, remarqué que, en fait, les personnes qui, euh, on va dire, qui n'arrivaient euh, qui pas à atteindre leur but ou euh, qui partaient un petit peu, on va dire, dans. Euh, quelque chose qui n'était pas aligné, c'était toujours dû à leur traumatisme et à leur passé. Et moi, je ne voulais pas devenir ça. Et souvent, quand je regardais, par exemple, des émissions, des choses comme ça, on voit lui, euh, il a été battu, l'autre, il a eu ceci, l'autre, il n'a pas grandi sans parents. Et en, final, en finalité, ben, ben, ils n'ont pas déploré leur plan potentiel et puis ils ont fini en prison euh, ou euh, une vie un peu miséreuse, tout ça. Et moi, je ne voulais pas ressembler à ça. Et donc, je pouvais avoir une similitude de peut-être un passé qui n'est pas très heureux, et je me suis dit bah, je ne pas je vais pas être ça en fait. Et je sais que j'ai lu mon premier livre enfin un de mes premiers livres de Boris que j'avais en plus la petite anecdote c'est que je l'ai volé à la médiathèque enfin je l'ai volé je l'ai jamais rendu à la médiathèque. <rire> Je vais en revenir après parce que je suis en train d'écrire un livre et justement, on va scénariser le truc. Que... J'ai encore le livre qui est ici, donc vous connaissez tous la médiathèque. Hein on emprunte le livre et moi j'ai été tellement fascinée par ce livre que je ne l'ai jamais rendu. Et il est toujours chez moi, donc je vais finir par le rendre en fait. Et ça fait, je euh, l'ai lu, je devais avoir 17-18 ans. Donc euh, j'en ai 41, c'est incroyable, il est toujours là. Et, euh, et c'est le livre de Boris c'est euh, « Les merveilleux malheurs et en fait les, le merveilleux malheur c'est un livre qui est juste extraordinaire sachant que moi j'avais la barrière de la langue donc aujourd'hui je, je le lisais à 17-18 ans et que j'ai lu euh, 10 ans après bah, je, je, voilà, euh, la compréhension elle est complètement différente avec la maturité et encore aujourd'hui je le relis je le relis d'une manière, et lecture complètement différente okay. je comprends vraiment euh, puissamment sa plume en fait aujourd'hui à Boris que, bah, il y avait des mots, le mot résilience qui est sorti waouh et j'ai dit qu'est-ce que c'était je suis partie faire des recherches, je demandais à des adultes et on, en gros, enfin, ce que j'ai compris à cette époque, c'est peu importe ton passé, tu peux réussir C'était basta, c'était juste ça Waouh mm. C'est-à-dire qu'en fait, je n'étais pas avoué à l'échec mm. Ça avait suscité chez moi quelque chose de waouh Et ça, une question qui devenait... J'avais une réponse Et après, dès que j'avais une réponse, j'avais d'autres questions et en fait, ça venait comme ça chez moi cette curiosité. Je sais, je suis quelqu'un de très curieux, et donc je suis très curieuse. Donc à chaque fois, j'allais euh, demander. Euh, je me souviens, j'ai toujours eu des discussions un peu avec des, bah, des adultes ou, ou des profs ou, ou des gens. Voilà, je me rappelle des surveillants. Je, je, je faisais toujours à chaque fois mes copines disaient « Ah, tu fais encore une thèse. » Donc je faisais toujours euh, des discussions, <rire> essayer de comprendre en fait, euh, bah, plein de choses comme ça dans l'univers de la psychologie en fait et euh, je regardais des films très poussés là-dessus, très très poussés là-dessus, des films où euh, forcément il y avait de la psychologie en fait, où, euh, où ça parlait de résilience des enfants, et puis hop forcément ils sont devenus quelqu'un, des films plus anglo-saxons, parce qu'ils sont très très fo forts à ça les anglophones, enfin, c'est des, des, des pays américains ou voilà, anglais, là-dessus que nous, dans ce genre de films, parce qu'ils n'ont pas de pudeur de parler de ça, et surtout à l'époque, on parlait pas du tout de santé mentale et de choses comme ça psychologie ouvertement à l'époque et hein, du toujours jusqu'à aujourd'hui on va voir quelqu'un quoi moi je n'ai jamais vu de psy donc euh, j'en ai vu beaucoup plus tard euh, toute mon enfance tout ça c'est pas quelque chose qui était déjà culturel ouais, et puis euh, à l'époque c'était pas trop courant d'aller voir un psy mis à part que tu euh, avais une folie quoi c'était très associé à la folie Ouais. j'ai vu voilà, cette histoire de Boris quoi, qui m'avait fascinée et que lui il voulait être psy à l'âge de 14 ans pour changer les choses et puis moi il y avait quelque chose qui était inné quand même chez moi hein, ça va au-delà des traumas ou que j'ai pu avoir ou tout ça c'est que j'ai toujours voulu être un super héros donc euh, j'ai toujours eu ce truc un peu on va dire hein, entre guillemets euh, mes copines se moquaient parce qu'elles disaient un peu Saint Bernard parce que j'allais toujours écouter des gens euh, j'étais toujours euh, celle qui va écouter on, on, on m'appelle pour ça et euh, j'étais beaucoup à l'écoute voilà et en même temps, euh, j'avais un côté un peu sociologue sans le savoir, parce que... J'aimais bien savoir un peu euh, culturellement comment les gens ils élèvent euh, à des enfants parce que j'habitais à Paris à Noisy-Grand et surtout ici c'est cosmopolite donc euh, tu as des indiens, portugais, euh, français, chinois, tout ça, ils ont tous une éducation complètement différente et euh, qui fait que bah, je m'intéressais toujours aux parents de comment ils les éduquaient quand je partais chez des copines, que ce soit des chinoises ou, ou indiennes, tout ça, et quelle est leur façon psychologique euh, d'élever un enfant et j'ai toujours été focus sur ça, je m'en souviens. Je posais toujours des questions, en fait. Et qu'il n'y ouais. a pas de bonne réponse Et chacun a son éducation et qui peut être bonne par rapport à la culture euh, voilà, des gens, en fait. Et donc, je ne portais pas de jugement, en fait. Et, euh, et je pense que c'est tout ça qui m'a nourri Et j'ai gardé, en fait, ça en moi, en fait, tout le temps, sur tout le long, tout le temps, tout le temps. Et euh, ça m'a enrichi Donc, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Je pense que c'est pour ça que je pense que j'ai réussi euh, à vraiment comprendre, en fait, et saisir euh, la langue de Molière, le français une langue qui est très difficile je trouve contrairement à l'anglais en fait euh, et, euh, et le fait de lire et d'apprendre de quelque chose que j'aime en fait finalement parce que voilà si un enfant aime quelque chose ben forcément ou un jeune ou un ado et ben en fait ça va être très facile pour lui mmh, moi j'aimais vraiment profondément ça donc en fait lire là dessus tu me faisais lire quelque chose qui m'intéressait pas ben là tu me perdais et puis là c'était de la psychologie quelque chose qui était lié à ça et eh bien en fait moi je, voilà, je, c'était tout mon univers en fait et donc voilà j'ai commencé à prendre euh, voilà, tout cet univers à me former euh, très tôt en fait
1: donc en gros si je résume il y a à la fois bah, ton, ton appétence naturelle innée euh, d'être tournée vers les autres, d'être curieuse et à la fois aussi ton envie de, de contrer un peu cette euh, autodétermination euh, social, d'avoir eu une, une enfance on va dire difficile euh, et le fait que tu voulais pas voilà, euh, être comme d'autres personnes qui avaient été malheureux euh, et voilà tu voulais déployer ton, ton plein potentiel donc ça explique aussi euh, voilà, ta fascination et ton envie de comprendre, de mieux voilà, euh, euh, disséquer un peu euh, <rire> tes pensées, tes comportements etc ok Très clair. Et du coup, on a beaucoup parlé de, de résilience. Euh, moi, j'ai donné une définition assez simple dans l'intro qui était de, le fait de, de renaître de sa souffrance. Euh, quelle est la tienne, Asma, de, de définition de, de, de résilience
0: <rire> euh, On pose souvent cette question et euh, bon, celle de Boris, bon, on la connaît hein, comme tu viens de, de la citer. Euh, moi, je, je dis souvent la résilience pour ma part, hein, ce qui est propre à moi, c'est le petit courage de chaque matin parce que la résilience, elle n'est pas éternelle. C'est tout le temps, c'est euh, tous les jours, c'est le, la petite... Alors, je sais que le mot « discipline » peut faire peur. Euh, moi, j'ai une définition qui est tout autre. Est, euh, moi, j'appelle ça l'amour de soi, hein, cette petite discipline euh, pour soi. Et donc, c'est le petit courage de chaque matin. Donc, euh, je pense que ma, ma, ma résilience, elle, est, elle a une bonne longévité, parce que je mets en œuvre des petites choses quotidiennes, en fait. Je nourris comme une espèce de plante que j'arrose. Et souvent, enfin, je ne vais pas dire l'erreur, mais des fois, la confusion qui se fait souvent, que ce soit des patients, des gens que j'accompagne, c'est que la résilience est top. Allez, je suis en résilience et c'est terminé. Et on ne travaille plus sur ça. Et donc, il y a des fois des downs et on redescend, on repart parce que justement, la résilience, c'est voilà, ce petit courage de chaque matin de, de travailler sur ces mots à UX. Et, et que même si c'est guéri, on, on travaille dessus. Parce que la plaie, elle est toujours là. Il y a des, des moments, la vie, euh, voilà, il y a des hauts et des bas, et des moments, on est plus fragile à qu'elle s'ouvre. Et si justement, on n'a pas eu euh, tout cet univers de, de, de travailler sur ces mots, et eh ben, on peut les ouvrir très, très facilement. Et on repart, en fait, euh, un peu sur des, euh, des montagnes russes. Or qu'en réalité, tous les, petits, voilà, tous les jours, on peut travailler sur ce petit courage de chaque matin, de travailler sur sa résilience. Donc, pour moi, c'est une longévité. C'est une constance, la, la résilience.
1: Ok. Ah, c'est une très belle définition. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette comparaison avec euh, les petites victoires euh, quotidiennes. Euh, ok, très, très intéressant. Euh, autre question que je voulais te poser, toujours sur la résilience. Euh, J'ai lu un livre qui s'appelle « Triste tigre euh, », euh, qui est le, le prix euh, littéraire étudiant de, de cette année. Et euh, En gros, c'est sur une histoire d'abus sexuels et, euh, et l'auteur euh, qui est une femme elle dit que euh, la résilience le concept de résilience euh, c'est un concept à double peine euh, parce que non seulement les personnes qui sont résilientes souffrent parce que c'est le principe même de la résilience sans souffrance il n'y a pas de résilience mais en plus elle, euh, elle, euh, le, la résilience et dans son dépassement vise vit seulement à, à arriver à un stade de normalité c'est à dire que en gros, on, on, a, on a souffert, on a, on a eu des traumas. Et en fait, on va être résilient juste pour vivre normalement, pour s'adapter euh, aux autres dans notre entourage. Euh, et du coup, euh, donc voilà, juste avoir une vie banale, parce que bah, pour quelqu'un qui a énormément souffert, c'est déjà un résultat extraordinaire. Et elle trouve ça profondément injuste. Et du coup, je voulais avoir bah, ton avis, toi qui, qui as beaucoup expérimenté la, la résilience et qui, qui a eu aussi parfois une, une enfance on va dire, difficile. Euh, ce que tu en penses de cette vision-là Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord enfin, voilà, Je voulais avoir ton avis
0: Alors déjà, je ne vais pas être d'accord Parce que c'est son ressenti Et de la façon qu'elle a écrit le livre Je, je le lirai Du coup, tu, je vais le commander hein. J'ai une pile de, de livres là, à lire Donc il fera partie de ma liste euh, Alors, par rapport à ce que tu m'expliques J'ai bien compris hein, Sur le fait que bah, Déjà, il y a une part de souffrance Parce qu'il y a, y a le, justement, le, le traumatisme Et puis après ça il y a le deuxième palier qu'il faut faire comme tout le monde, être résilient, et puis voilà, on n'en parle plus. Voilà. Alors, alors moi, je vois les choses un peu différemment, quand même. Euh, je pars toujours sur tout est à l'intérieur, en fait. Euh, en fait, je me suis un peu détachée, en réalité, de... J'ai réussi à faire ça, et c'est là où je me suis libérée. C'était difficile, mais euh, lorsque j'ai compris que tout était à l'intérieur, alors je m'explique. Euh, au départ, j'étais très focus de ce qui était à l'extérieur, ce qui m happait. Donc euh, voilà, comme elle explique, voilà, il faut faire comme tout le monde, voilà la vie. Et donc en fait, j'étais un peu dé plus, plus focus sur ce qui était à l'extérieur et que j'ai compris que tout venait de l'intérieur. Et à partir du moment où euh, je me suis dit que tout était à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est moi de comment je me sens. Et à partir du moment de comment moi je me sens, si je sens une paix absolue à l'intérieur, alors je suis gagnante en fait. Je suis vraiment gagnante et que je n'ai pas besoin d'un d'avoir une approbation de gens qui pensent que je n'ai pas eu ces souffrances-là et que je ne suis pas, un, on va dire, comme je vous expliquerai après à Kintsuki, hein, que je n'ai pas fait une résilience et qu'il faut m'applaudir, que je sois comme tout le monde et, euh, et faire partie euh, du monde. Et euh, comme, si, comme les gens qui n'ont pas eu de, de ces mots à UX, bah c'est OK du moment que moi je me sens bien à l'intérieur. Mmh. Si j'image, c'est comme si, euh, tout simplement, euh, il y avait un orage, euh, une, euh, un cyclone, ce que vous voulez, et puis moi, dans ma petite baraque, la petite maison, à l'intérieur, je suis au feu de cheminée, je suis assise et je suis bien. Et c'est toujours cette sensation que j'ai toujours voulu chercher. Et alors, je suis passée par beaucoup de choses, beaucoup de thérapies, beaucoup d'ouvrages, de, de, beaucoup de connaissances, savoir pour essayer de, de retrouver ça... Et jusqu'à ce que je l'ai retrouvé, en fait. De, de, voilà. Après, c'est une petite partie un peu plus, euh, on va dire, peut-être spirituelle, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, ça part de là. Tout est à l'intérieur. Du moment que l'intérieur est bien, bah, l'extérieur n'a plus d'impact, en fait. Et donc, du coup, je me pose même plus la question de me dire Ah, bah les gens, ils vont pas voir que je suis une survivor. Ça, a, ça a plus d'importance pour moi, en fait. Parce que moi, je me vois comme une survivor de l'intérieur. Donc, peut-être répondre à, par rapport à comment elle l'a exprimé. Et je peux comprendre son point de vue. quand même.
1: Bon. Super. Et Est-ce que toi, tu penses que, euh, entre guillemets, euh, on est résilient ou est-ce que ce sont les euh, expériences et du coup les, les obstacles et les souffrances qu'on qu 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 expérimente dans notre vie qui font qu'on devient résilient
0: bah, Si je dois suivre Papa Boris, <rire> Boris, là-dessus, parce que il, quand il appelle ça les enfants poubelles, il dit que dès lors qu'un en fait enfant a eu les premières euh, caresses de sa mère, euh, il, est, euh, il est probablement fait pour être très résilient. Et puis après, mm -hmm. il prend enfants en poubelle où ils ont été complètement abandonnés et personne ne s'en est occupé. Donc là, c'est autre chose. Mais en réalité, je pense que l'être humain a toujours été... C'est la nature humaine. Okay. Ça, c'est ma théorie. Hein. Je ne suis pas en train de... voilà de, de, de certaines théories des gens qui, qui, aussi qui pensent sur moi. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Mais, mais les êtres on est des êtres, en fait, on, est, on a toujours fonctionné comme ça. Hein. Le monde est comme ça parce que la nature est comme ça, l'être humain est capable de résilience. Euh, après, je suis aussi persuadée qu'on est des êtres sociaux et qu'on est résilients que grâce à l'autre. Euh, Aujourd'hui, il y, y a quelque chose d'assez, une positivité assez toxique que je ressens, qu'ils nous vendent du, du, du le fait que, euh, soit heureux tout seul, hein, beaucoup trop, euh, aime-toi-que-toi toi", où euh, j'entends souvent euh, ta résilience elle doit être seule moi je, je crois pas à ça et d'ailleurs Boris partagera aussi euh, c'est ce qu'il explique hein, c'est grâce à l'autre en fait c'est le regard de l'autre l'approbation la, de l'amour de l'autre qui aussi nous aide à un moment donné dans cette résilience et donc on voit bien dans toutes les résiliences qui ont été faites il y a toujours eu euh, une part de quelqu'un en face où il y a eu un, une part de lumière ou, ou un amour avec un grand A ou un accompagnement euh, pour l'autre en fait et donc la résilience, elle se fait avec l'autre. Et voilà, on est vraiment des êtres sociaux, il ne faut pas oublier ça. Puis on est fait aussi pour interagir ensemble et trouver cette force. Moi, j'ai fait ma résilience grâce à des rencontres extraordinaires. Rien que Boris, je l'ai bon, déjà vu, mais je veux dire, c'est pas voilà, quelqu'un de proche de ma famille. C'est comme si, mais j'ai tellement lu ses livres, c'est aussi grâce à lui que j'ai fait ma résilience. Donc il y a bien quelqu'un, en fait. Et, et donc ce n'est pas forcément quelqu'un de physique. Ça peut être un auteur, ça peut être un acteur, ça peut être un athlète qui va nous aspirer, mais il y a quand même l'autre, le rapport à l'autre. Et on, voilà. Et, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de dans sa torde quelque chose. De, je sens un peu assez toxique là-dessus de, de nous isoler et que on se suffit. Euh, donc voilà, il faut, faut voir trouver l'équilibre là-dedans, en fait.
1: Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la résilience, elle dépend avant tout de nous-mêmes. Mmh décider d'être résilient ou pas, mais c'est vrai qu'elle se nourrit des interactions qu'on peut avoir, qu'ils soient directes, indirectes, euh, filiales ou non-filiales, comme tu expliques, avec les autres, que ce soit des artistes, des chanteurs, des sportifs, des écrivains. Je suis assez d'accord aussi avec ton avis. Et, euh, et du coup, euh, par rapport à toi et à ta propre expérience, euh, donc comme je l'ai dit, donc là j'utilise bien le présent, euh, toi qui es donc thérapeute, euh, coach, euh, préparateur mental, etc., toi qui as plusieurs casquettes, euh, dans quelle partie de ta vie euh, euh, tu as dû le plus euh, déployer tes capacités de résilience euh, pour arriver là où tu en es aujourd'hui euh, Est-ce que c'est le fait d'être pompier Est-ce que c'est le fait d'être euh, sportif Est-ce que c'est dans ta vie aujourd'hui Est-ce que ça a été dans ton enfance Est-ce que ça a été à ton arrêt en France À quel moment tu t'es dit là, il faut vraiment que je me donne à 100% et, et que je sois résiliente au maximum parce que sinon, euh, j'y arriverai pas
0: bah, Il y a eu deux parties de ma vie. Alors, il y a eu une partie où il euh, faut savoir que moi, à la fin de la troisième euh, sachant bon, que ce n'était pas ma langue maternelle. Donc on Quand je suis arrivée en France, j'étais dans une école francophone et je finis dans un collège au bout d'un an. En fait, euh, ce n'était pas assez. Euh, J'avais beaucoup la barrière de la langue. Donc on m'avait annoncé échec scolaire. En fait, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'éducation nationale là-dessus. Euh, C'est vrai que j'étais douée pour le sport et j'entends échec scolaire. J'avais vraiment la moyenne et je ne pouvais, aller... pouvais pas aller en général et faire euh, sport-études. On m'avait refusé quelque chose et donc, il y avait un rejet. Et donc moi, le fait qu'il y ait un rejet... Euh, ça me lançait tout de suite à abandon rejet mmh. abandon hein, voilà, mort hein, on sait très bien ce qu'il y a là-dessus moi c'était un terrain qui était très fragile chez moi et donc c'était ah oh, ils veulent pas de moi en fait le, voilà je suis la scène et donc c'est vrai que c'était un moment très difficile émotionnellement beaucoup plus pour moi que peut-être que d'autres qui ont une stabilité euh, on va dire parental, tout ça, plus petit. moi c'est quelque chose qui était très très dur à gérer, et c'est vrai que je me suis retrouvée en cuisine, donc je ressentis voilà, ce, ce rejet-là, et je sais que j'ai déployé énormément de, de résilience à ce moment-là, d'accepter de, de faire quelque chose qui ne me plaisait pas forcément tout de suite, j'ai appris à aimer, en me disant « t'inquiète pas, ton rêve tu vas le réaliser, mais aujourd'hui reste là ». Et donc euh, j'ai voilà, réussi à déployer une résilience qui était extraordinaire à ce moment-là, et c'est grâce à ça en fait finalement, parce que quand j'étais en cuisine, c'était une brigade de cuisine, j'étais chez Potel et Chabot en alternance, c'était voilà, un truc assez patriarcal. C'est grâce à ça qu'il m'a aidé chez les pompiers, parce qu'ils m'ont préparé, finalement, même si c'était un métier complètement éloigné, j'étais dans un truc vraiment patriarcal et très masculin et très militarisé, et qui m'a formé pendant 4 ans à me retrouver par synchronicité chez les pompiers, et j'ai trouvé une facilité derrière. Chez les pompiers, forcément, parce que moi j'ai grandi, on va dire, ado sans repère, donc repère sans papa. Mmh. mon repère c'était ma maman mais, mais euh, vous savez que ce qui est important à un homme dans la vie d'une adolescente donc j'avais pas ce repère et donc il euh, y avait que euh, des hommes et donc en fait des hommes qui me contrôlaient donc euh, j'étais toujours en conflit parce que je ne, je ne avec le recul à l'époque je ne pouvais pas le savoir mais ouais, j'étais punie hein, combien de fois hein donc j'avais des figures paternelles et repères en fait finalement et je pense que les pompiers qui ont été beaucoup mon, mes repères, parce que j'avais beaucoup de d'hommes, de, de, c'était très patriarcal, de, de papa qui me disaient quoi faire, parce que j'étais très jeune. Et donc, je pense que ça m'a structuré. Voilà, ça, ça m'avait énormément structuré, parce qu'à l'époque, je me disais, oh, ils sont durs, tout ça. Mais je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup cadré. Euh, et j'ai dû faire ma résilience, justement, face à ça. Et, euh, et voilà, et, et je pense que c'est euh, toutes ces petites choses, en fait. Euh, de rencontre en fait, de enfin, l'adversité, enfin tout ce que j'ai réussi à dépasser où euh, à chaque fois je faisais ma résilience, qui ont en fait en fait euh, tout, tous les obstacles, en fait à chaque petit obstacle en fait pour réussir à mon rêve ultime qui était voilà d'être une athlète olympique ou voyager et faire ce métier, hein, pour moi c'était quelque chose d'important. Et puis chez les pompiers finalement j'étais aussi thérapeute parce que euh, généralement on fait pas que du secours à victime, enfin hein, on fait pas que d'incendies, on fait beaucoup de secours à victime donc. Moi, j'étais connue de celles qui étaient dans les camions derrière à écouter les, pas, les patients, les victimes. Donc j'étais déjà, euh... puis j'en rajoutais quoi. J'aimais bien faire ma psychologue, écouter. Euh... Et d'ailleurs, on m'engueulait parce que je mettais trop de temps avec les victimes. Hein. <rire> là, ramener à, à l'hôpital et elle revient vite. Et moi, je mettais trop de temps sur les, les, les victimes. Donc j'avais, c'était une fibre, c'était en moi en fait. Et j'ai senti que c'était moi en fait, tout simplement, et que je savais que j'allais en faire un, mon, mon métier. D'ailleurs, il y a un super docu là-dessus qui s'appelle Derrière l'uniforme. On peut suivre un nombre d'aventure bon, c'est depuis 2006 hein. sur YouTube, on peut en trouver depuis, c'est intéressant. On peut, peut voir un peu comment j'interagissais déjà avec les vaccines, c'est intéressant. Et puis voilà, et, et donc je pense que c'est toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai voilà, acquis cette résilience et puis ce petit euh, euh, courage de chaque matin. Alors avec le recul, je sais que j'ai suivi plutôt parce qu'il y a plus, il y a, bon, il y a Adler et il y a Freud. Donc moi, c'est vrai que je n'ai jamais un peu creusé dans mon inconscient des choses. Je, je, je n'ai pas fait cette thérapie-là. J'ai plutôt été celle de Adler. Donc Adler, c'était un... En même temps, c'était un psy. Euh, voilà, dans, dans, dans la même époque que, que Freud. Et lui, en fait, c'était... Euh, euh, je, je sais qu'aujourd'hui, j'ai pris, en fait, euh, toute sa méthodologie, en fait, de comment il expliquait, euh, de comment on peut faire sa résilience. C'est peu importe l'être humain d'où il vient, euh, si... Euh, son quotidien, au présent, il, euh, il, il y met en fait, euh, voilà, ce petit courage de chaque matin, il va réussir, mmh. il va soigner son passé. Et donc moi j'étais plutôt sur Adler. Mmh. Et euh, d'ailleurs il y a un livre qui est extraordinaire, c'est euh, « Avoir le courage, ne pas être aimé », il est juste extraordinaire. C'est un japonais, c'est un best-seller japonais qui l'a écrit, c'est entre un thérapeute et un patient. C'est un dialogue, donc euh, je le conseille à tout le monde de le lire, il est juste euh, incroyable. Et un peu sur la méthode de, justement de, des pensées d'Adler. De, et euh, c'est vrai que le titre, il est un peu dur hein, à avoir le courage de ne pas être aimé, mais c'est fait exprès, justement. Et, euh, et je pense que moi, j'ai suivi un petit peu ça. Et c'est ça qui a réussi, en fait, finalement, à faire ma résilience euh, sans forcément creuser. Et en fait, des choses qui... Me... C'est ce petit quotidien, quotidien, en fait, que je mettais en place qui a fait, qui a nourri et soigné euh, mon passé. Et ça, j'en suis certaine aujourd'hui.
1: OK, très clair. Euh, est-ce que toi tu penses à titre personnel qu'on euh, est davantage résilient quand on est jeune parce qu'on est un peu plus euh, enthousiasme, naïf tu vois, on a un peu une vision un peu bisounours entre guillemets ou est-ce qu'on est plus résilient un peu plus âgé parce qu'on a justement de l'expérience de vie, on a plus de sagesse plus de recul et du coup on est capable de mieux encaisser les difficultés comment, comment tu juges ces, ces deux âges et
0: ah, il a pas de règles. Ouais, je ne vais même pas mettre des règles, il n'y a pas de règles. Alors, il, y en a, il y aura toujours quelqu'un qui va dire on a fait une statistique. Ouais, ouais. comme il y a des statistiques dans tout. Bon, après, moi, je, je pense vraiment qu'il n'y a pas de règles. Euh, je vois des, des jeunes, j'accompagne, je, hein, même des ados, je vois des ados de 15-16 ans, résilients, juste incroyables avec des histoires très très dures et que. Voilà. Et puis euh, des personnes que j'accompagne un peu plus âgées où c'est un peu plus de mal. Quoi. Donc il n'y a pas de règles. Je, je pense qu'il n'y a pas de règle et je pense aussi de comment les personnes sont entourées. Mm. Tout simplement, une personne âgée, c'est elle est vraiment elle est dans une solitude absolue. Donc euh, voilà, euh, est-ce qu'elle est bien entourée Voilà, est-ce qu'il y a beaucoup d'amour autour d'elle C'est toujours ça. Euh, est-ce que la, 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 la personne, l'adolescente ou le, le jeune, il est bien entouré Il est pas, il a, ils sont pas. Même si des fois on est entouré, on sent une solitude. Et, euh, et donc voilà, et, quel est le contexte quel est le contexte de la personne et de comment elle se fait accompagner. C'est surtout ça, en fait. Et mmh. après, euh, voilà, on a tous une capacité... Euh, voilà, on, on parle beaucoup, de, à un moment donné, de la résilience et de l'intelligence émotionnelle. Mmh. Donc, on peut tous acquérir enfin, voilà, cette intelligence émotionnelle voilà, avec un bon accompagnement, tout simplement.
1: OK. Très bonne réponse. Super, euh, écoute, Asma, je te propose qu'on embraye sur la deuxième partie de cette discussion, qui euh, est plus axée sur euh, bah, toi euh, et tes différentes casquettes, parce que c'est quand même important, la résilience, c'est vrai que c'est important, c'est un concept hyper intéressant et, et assez représentatif euh, de, ton, de ta vie, euh, mais je trouve aussi que bah, ne pas parler de, de différentes casquettes, euh, ça serait dommage. Et du coup, j'ai une première question pour toi. Euh, donc euh, voilà, Comme je l'ai expliqué, tu es aussi thérapeute et tu développes notamment le concept de, de Kintsugi People. Euh, est-ce que tu peux, du coup, pour les personnes qui ne connaissent absolument pas ce concept de Kintsugi, euh, est-ce que tu peux nous raconter, raconter, expliquer en quoi ça consiste
0: Alors, bah, pour la petite anecdote de, du Kintsugi, euh, je ne le connaissais pas. J'ai découvert ça en 2017. Euh, en fait, je partais au Japon parce qu'il faut savoir que le judo, ça euh, vient voilà, du soleil et le vent, c'est du euh, le pays du, enfin, du judo, hein, c'est le Japon. Et j'étais euh, dans une petite ville qui s'appelle Kyoto, et j'étais en stage du judo. Et en fait, je me baladais une après-midi, et, euh, et vraiment, là, c'est pour imaginer euh, euh, vraiment le décor, c'était un, une, une personne très ancienne, vous savez, les Asiatiques, enfin, les Japonais très très anciens, avec la barbe, tout ça, qui est en train de faire un kintsuki. Moi, je ne savais pas ce qu'il était en train de faire. Donc, il y avait plein d'objets cassés dans son magasin. Puis moi, comme je suis curieux, je, je me balade un petit peu partout. Et je suis rentrée, je suis restée dix minutes à le regarder faire. Et en fait, euh, je le vois coller, prendre du temps, et puis un peu euh, mettre des, un petit filament d'or, euh, voilà, des espèces de paillettes en or sur ce, ces objets. Et puis, en fait, moi, je lui pose la question, en fait, clairement. Et puis, il ne parlait pas très bien anglais. Donc, il y avait son petit fils qui venait, qui parlait anglais, qui m'explique ce que c'est un kintsuki. Donc, Kin, c'est or, Tsuki, c'est fissure. Et euh, il dit que lui, en fait, les gens lui apportent des objets cassés, que lui il rénove et qu'il les rend plus beaux. Et en fait, euh, je vois avant et après, et je suis, waouh, c'est de la résilience, ça. Et après, du coup, j'étais pressée de rentrer à l'hôtel pour euh, regarder Internet et euh, découvrir ce, cet univers. Et j'ai trouvé, j'étais fascinée par le Kin Tsuki, en fait. Et, euh, parce qu'en soi, euh, on voit un objet recollé. Euh, on voit qu'il y a eu des fissures, mais en même temps, c'est magnifique, l'objet devient plus beau, et puis tout derrière, il y a une, toute une philosophie de, de la résilience, et puis le temps que ça prend, c'est-à-dire qu'il faut, faut prendre du temps pour faire cet objet qui est cassé, et donc voilà, c'était une métaphore qui était juste puissante, et qui me parlait tout simplement, qui me mmh. parlait par rapport à mon parcours, et ce que j'étais, et je me sentais vraiment comme un Kintsuki en fait, je suis, je suis un kintsugi. et j'avais vraiment dit ça hein, ce jour-là, et euh... Et puis, euh, je commençais à encore plus m'intéresser, m'intéresser, m'intéresser. Et puis, euh, voilà, j'ai eu l'idée de, bah, de fonder, euh, c'était logique, Kintsuki People. Et voilà. Et euh, l'idée, elle était venue de là, en fait, d'une un, après-midi au Japon à, à Kintsuki People. Et je me suis dit, en fait, en réalité, euh, c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de pudeur à montrer nos cicatrices. Et je dis toujours, les cicatrices, euh, c'est des tatouages avec des plus belles histoires. Et en fait, bah, pourquoi pas euh, sublimer nos, nos kintsuki et sublimer ces mots, en fait, et ces euh, fissures, et puis de les montrer au monde, et que c'est OK. Et je pense que ça fait partie aussi de la thérapie, en fait, de dire « bon OK, moi, j'ai eu ça, et ça vient de plus en plus en France, mais, mais c'est vrai que on a beaucoup de pudeur sur, euh, sur nos mots, en fait. Et, euh, et j'ai rendu ça possible, en fait. Et, euh, et puis, voilà, aujourd'hui, euh, je sais que j'accompagne des gens dans ce sens. Voilà, c'est une méthodologie, en fait. Une méthode, c'est que du bon sens. Hein. Et, euh, et puis voilà, c'est euh, voilà, tout cet univers euh, euh, qui vient du Japon et que je, je me suis appropriée pour accompagner au, au, au mieux. Et c'est un peu aussi de l'art. C'est de l'art-thérapie, c'est euh, une belle métaphore. En fait. Et les gens, les gens, ça leur parle, en fait. Mm. Ça leur parle et donc du coup, ils s'identifient à ça. Et puis ils voient qu'un hein, kintsuki, c'est beau, donc pourquoi pas eux, en fait Et donc ils acceptent d'être des beaux kintsukis et, et c'est OK. C'est OK d'être un beau kintsukis.
1: Donc en gros, si je résume pour que les gens y comprennent bien, euh, le Kintsuki, euh, donc euh, ça vient du Japon. Et en fait, c'est une personne qui va prendre, par exemple, si on prend une tasse, par exemple, euh, qui est cassée en plusieurs morceaux, qui va recoller tous les morceaux de la tasse avec du coup de l'or. Et du coup, toutes les fissures euh, à l'endroit où la tasse a été cassée sont devenues des fissures d'or. Et du coup, c'est ce qui euh, rend la tasse, encore plus joli, en tout cas un, un superbe objet et du coup toi tu l'as déployé pour que les gens y comprennent bien sur la partie du coup, bah, humaine, euh, en partant du principe que effectivement les fissures, euh, donc les, les cicatrices que chacun de nous porte euh, dans son histoire de vie peuvent être euh, sublimées euh, et peuvent sublimer en tout cas notre histoire, notre identité euh, et du coup ma question est la suivante, comment du coup euh, on sublime euh, une, euh, une cicatrice où, euh, euh, quand on est une personne humaine c'est en l'acceptant c'est en, en étant ok avec comment on sublime une cicatrice comme euh, le kintsuki avec euh, les fissures en or comment nous on, on fait pour que notre cicatrice elle soit sublimée
0: ah bah alors là c'est vraiment je me prends la métaphore du, du kintsuki vous allez voir je vous explique comment ça se passe il y a un objet qui se casse alors je vous donner une méthode que j'ai utilisée sur des jeunes c'était en, voilà, en très difficulté voilà, c'était difficulté. Euh, où ils passaient un, un, on va dire une dizaine de jours avec moi où ça leur évitait un, peu, un petit moment en prison en fait. et donc j'avais des, vraiment des jeunes très, très, c'était très, très compliqué pour eux donc ils ont décidé de faire le stage avec moi et euh, j'ai utilisé ça et donc vous allez comprendre, donc, ils avaient tous des mots hein, tous un patient très douloureux, des traumas c'est des gamins entre 15 et 20 et euh, je leur fais casser un objet donc, en fait, j'avais préparé un atelier de Kintsuki, voilà. Je leur fais casser un objet. Et euh, bon, tous, ils étaient contents de casser, hein, casser quelque chose. Donc, il y avait de la colère, donc ils ont cassé leur objet. Et puis, chacun de son tour devait... Celui qui l'a cassé plus fort, ben, il va prendre plus de temps d'aller chercher... Euh, des morceaux à gauche, à droite. Donc il y en a un qui avait cassé et il ne savait pas ce qu'il allait faire après derrière. Il a mis peut-être une heure et demie à trouver tous les morceaux qu'il a, qu a cassés dans la pièce. Donc c'était assez de, drôle parce qu'il là, il était en train de chercher. Qu il a, il, ça l'avait impacté, ça. Et, euh, et donc voilà. Et donc ce temps-là, en fait, tout, tout doucement, de recoller. Il faut, faut de la patience. Et accepter que ben, pour avoir ce kitsuki il faut avoir de la patience, en fait. Cette patience de tout recoller. Et donc à un moment donné, quand on recolle, il y, a, il y a ce principe aussi d'attendre que ça colle et que ça colle bien, quand on met la colle pour que ça colle bien. Et puis à partir de là que ça colle bien, bah on commence à un peu voilà, mettre de l'or. Et donc c'est tout un process. C'est pour ça que je parle vraiment du concept de, de la méthode de Kintsuki pour que ça soit au plus simple. C'est déjà contempler que bah, c'est là on, on a ce visu, qu'on bah, est, bris, est brisé. Quelque chose qui est là depuis longtemps ou pas il y a quelque chose qui a une fissure, quelque chose qui est brisé en nous, et de le contempler. Ouais, c'est là. On ne va pas avoir un déni, tout va bien, on est, on est entier. Il y a quelque chose qui est brisé. Donc, le, le, du moment qu'on l'a accepté, il y a déjà quelque chose qui se met en place. Et donc, à partir de là, bon, c'est brisé, je visualise ça, donc comment je vais faire Je vais prendre le temps pour le recoller. Donc, je vais recoller. Et donc, tout ce procès, généralement, les, les gens qui ont vraiment un focus, une attention, de, de partir de, de, sur le principe d'accepter et de visualiser qu'il y a quelque chose de brisé chez eux, et qu'ils acceptent de le recoller et ben en fait ils partent sur cette voie de, de Kintsuki de, et, de, voilà, et de faire un beau Kintsuki d'eux-mêmes de, de, de en fait tout simplement donc la résilience elle se fait aussi comme ça et c'est aussi tous les jours c'est à dire que pour vous donner une image je suis un Kintsuki et c'est tous les jours que je remets un, je me saupoudre d'or tous les jours en fait. je laisse pas comme ça et si j'ai un petit peu laissé hop je repars parce que sinon ça va ternir et puis à un moment donné ça va se repartir parce que euh, il, faut, il y a des traumas qui on va dire c'est pas qu'on est jamais guéri bien sûr qu'il y a une guérison mais c'est toujours là Donc, comme c'est toujours là donc forcément il y a toujours un soin à faire tout le temps et, 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 et voilà c'est l'image que je peux prendre qui est vraiment significative quand j'étais athlète de niveau je me fais opérer de l'épaule et euh, j'ai une grande cicatrice donc j'avais tout a pété dans mon épaule donc j'ai une grosse cicatrice et mon euh, kiné me dit, pendant toute ta carrière, pendant je pense toujours, tu seras obligé de rééduquer, rééduquer cette épaule. Et je trouvais ça beau en fait. Parce que je ne peux plus la laisser comme ça, comme l'autre. Parce que tout simplement, il euh, y a quelque chose qui était brisé. Et ça veut dire que ma rééducation, il faut qu'elle soit là tout le temps. Pour que je tienne en fait dans ce challenge. Quoi. Et donc euh, c'est un peu pareil en fait. Et euh, alors c'est vrai que des fois, cette constance peut prendre peut-être de l'énergie, mais après moi j'appelle ça un peu du, du full of love, hein, c'est de l'amour de soi. Et donc plus en fait, on fait attention à cette résilience quotidienne et euh, d'apporter justement sublimé en or, voilà euh, chacun a sa méthodologie euh, de voir la résilience, mais de mettre un petit peu tout ce petit courage de chaque matin, c'est beaucoup d'amour pour soi en fait tout simplement. On s'apporte de l'amour en fait, cette petite discipline. Et puis plus en fait euh, on a confiance en nous, et plus en fait on, on, en fait, on déploie nos, nos, notre plein potentiel. Moi je sais que mes ailes elles ont été euh, énormes, enfin à ce moment-là où, où tous les jours je faisais des petites choses gentilles pour moi-même en fait, et de me soigner tout simplement. Et, euh, et puis toutes les gens que j'accompagne qui sont partis dans ce processus-là, et eh ben aujourd'hui euh, ben, voilà, c'est des personnes accomplies, euh, et puis, ils sont autonomes. Et ils ont compris ce process en fait, euh, tout seuls. En fait. Ils n'ont plus besoin de thérapie là aujourd'hui parce qu'ils détiennent ça.
1: Une autre question aussi que je voulais te poser qui est directement liée euh, à ce que j'ai trouvé sur ton site, c'est que tu dis une des plus grandes leçons euh, que tu as apprises dans ta vie, c'est de faire la distinction entre destination et destin. Et ça m'a beaucoup euh, marqué. Euh, et du coup, est-ce que tu peux du coup, euh, nous en dire plus euh, euh, du coup pour toi c'est quoi la différence entre la destination et le destin et pourquoi ça a été aussi capital dans ta construction personnelle
0: bah, c'est mon parcours qui parle pour ça en fait parce que bah, ma destinée euh, euh, en fait je pense que j'ai incarné quelque chose de très très fort ce rêve en fait, ce rêve olympique ce rêve d'être euh, cette personne là spécialement voilà voilà ce que, que je suis aujourd'hui. Et je l'ai incarné depuis très, tellement très longtemps que là, c'était euh, tellement je l'ai voulu je l'ai incarné que voilà, je n'ai même pas donné le, le choix au destin. Le destin, c'est fait parce que j'ai émané cette énergie. La destination, c'est un peu différent parce que j'ai tellement un parcours biscornu et atypique que ça m'a emmené euh, dans une trajectoire euh, tellement farfelue pour arriver là. Pour la petite anecdote, vois, moi, je commence le judo à 20 ans. Et euh, généralement, enfin, je suis la seule athlète au monde à commencer aussi tard et de réussir dans, dans, dans les meilleurs mondiaux, en fait. Et euh, ma première compétition internationale, je la fais après les pompiers, hein, à 29 ans. Et euh, je fais les Jeux à 34 ans et je fais les deuxièmes Jeux à 38 ans. Et je suis encore athlète, je fais 41 ans. Donc... Euh, je sors des sentiers battus, et c'est ça, en fait. Destin destination, euh, c'est deux choses différentes. Hein. C'est pas, ouais, mon destin, ma destination, c'est cette route. Et donc, voilà, ma destination a été complètement différente, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre destin et destination, en fait. Et donc, j'ai accepté cette destination qui m'a emmenée euh, partout. Et donc, voilà, euh, c'est dans ce sens, en fait, que j'ai employé ce mot, quoi. Enfin, cette phrase, « il ne faut pas confondre destination et destin », pour justement mettre un peu en lumière ce, pa ce parcours un peu biscornu et atypique. Autre
1: question aussi que je vais te poser, un peu plus générale cette fois-ci, Asma, euh, c'est que je voulais profiter de ton regard sur la santé mentale. Donc Pour ceux qui ne savent pas, en plus de toutes tes casquettes, tu en as une autre qui est un peu de, celle d'ambassadrice, D'ailleurs, c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés. Euh, tu es l'ambassadrice de l'association Nightline. Euh, et tu, de manière générale, même, tu multiplies les prises de parole euh, pour parler de l'importance de la santé mentale. Euh, du coup, est-ce que selon toi, euh, les gens et notamment les jeunes, euh, aujourd'hui, ils ont pris suffisamment conscience de l'importance de prendre soin de soi et de sa santé mentale
0: euh, Alors, <rire> j'aimerais bien, vraiment. C est, c est, là, je n'ai pas les chiffres. Je ne sais pas parce que la campagne elle vient de de prendre effet, et puis euh, vraiment Nightline, ils font un travail extraordinaire, et vraiment je suis fière de, de ces jeunes, et, euh, et plein de médias en ce moment, voilà, on, on voit beaucoup de médias qui, qui sont focus, et, et puis j'aime beaucoup le, cet aspect euh, très lié, euh, on va dire, euh, au, à l'étudiant, et, et vous savez tout à l'heure quand j'ai parlé de sport, ce qui a façonné ma vie, je pense que le sport m'a aidé à, justement sur ma santé mentale, parce que je n'ai pas parlé forcément que du sport de haut niveau, le sport m'a accompagné justement euh, à être dans le mouvement et, euh, et de comprendre comment mon corps fonctionnait, ma tête. Et euh, donc ça m'a beaucoup aidé à ne pas plonger, en fait, tout simplement, et euh, d'avoir une, une parfaite santé mentale, en fait, au mieux, pour accomplir ce que j'avais à accomplir. Mais, et, et donc c'est là où euh, là ils ont fait le lien entre santé mentale et sport et euh, ils se sont rendus compte que les chiffres ils étaient alarmants. Qu'un étudiant sur cinq ou sur quatre ne faisait pas du tout de sport et que, que voilà, la sédentaire, enfin, il y a beaucoup de sédentaires. Hein, les étudiants sont devenus sédentaires. Et donc voilà, l'alarme, c'est, je pense, qu'elle vient de là. C'est qu'on est, qu est devenus des êtres sédentaires et euh, l'être humain n'est pas fait pour ça. Et que je pense que la sédentarité pousse à que la santé mentale soit défaillante. Et euh, c'est une réalité. Hein, on, on pêche plus. Enfin, on ne marche plus comme avant, on ne va pas chasser, on ne va pas pêcher, on ne va pas se déplacer, on n'utilise pas notre cerveau pour savoir notre, notre direction. C'est-à-dire que, voilà, et puis on vit dans un, dans un monde où on est beaucoup assis, ah la chaise, la chaise. Et Je dis souvent, la chaise tue. <rire> c'est de trop s'asseoir. Hein. C'est un peu dur comme, comme phrase, mais, mais c'est une réalité, en fait. Et avec tout ce qui va, avec l'intelligence artificielle, et puis aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer, il y a tout ce qu'il faut. Et, euh, et ben voilà, donc l'être humain reste dans un espèce de confort et il n'élargit pas, parce que moi je ne vais pas utiliser le mot sortir de sa zone de confort, pour moi ça ne veut rien dire c'est plutôt c'est comme un poisson qui sort de son eau, hein, il va mourir donc ce n'est pas sortir de sa zone de confort c'est élargir notre zone et en fait aujourd'hui on n'arrive plus à élargir notre, cette zone de confort et donc euh, d'où vient en fait, l'importance où je pousse euh, bah, cette jeunesse à, à prendre soin d'elle déjà via le sport, le corps et ça vient de l'éducation nationale et moi j'aimerais tellement, là il y a eu une réforme sur l'éducation nationale et on n'a pas du tout parlé du sport, on a parlé de plein de choses, de théâtre plein de choses qui ont été mises en place mais pas le sport, il n'y a pas eu un seul euh, note ou euh, une réforme ou quoi que ce soit sur le sport j'aimerais bien que l'EPS soit équivalent aux mathématiques, sachant que les, le sport, hein, vous savez, je vais peut-être pas faire plaisir à certains hein, mais, euh, et je le pense vraiment, que l'EPS on en a plus besoin dans notre vie que peut-être même les maths parce que quand on marche, quand on court après un bus, quand on se déplace, c'est le sport. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment notre corps il fonctionne, et eh ben c'est vital le PS. Donc en réalité, on, on minimise en fait cette matière, or qu'elle devrait être la plus importante. C'est-à-dire que de, de, la façon de la voir en fait en général. Donc quelle est l'importance de l'éducation physique et l'activité physique? Dans, dans le monde éducatif. Et donc, forcément, ces jeunes vont devenir des universitaires. Si les chiffres des universitaires sont aussi chaotiques dans la pratique du sport, c'est que ça vient bien d'en bas. Et donc, voir en fait comment ces collégiens, euh, voilà comment on peut faire pour qu'ils aient un amour pour le sport et pas forcément sport-performance au haut niveau. Comme le livre de Boris, c'est vrai qu'il dit, j'aime le sport de petit niveau. Et c'est parfait, c'est très bien. Donc, euh, voilà, santé mentale et sport, moi, c'est des sujets qui me passionnent et, euh, et j'espère en fait, voilà, qu'on sera un pays plus sportif en fait. et surtout pour nos jeunes parce qu'on voit plus de maladies qui, qui viennent en fait avec le temps des maladies inflammatoires et ça vient aussi de la non-activité physique donc je prône le, le sport pour la santé mentale à fond
1: <rire> yes, surtout dans cette période pré-jeu ça, ça fait grave sens euh, trop cool euh, écoute Asma, bah on arrive déjà à la fin de, de cette euh, discussion ensemble. Euh, dernière question pour euh, clôturer ou conclure euh, euh, cet échange. Euh, J'ai l'habitude de demander aux invités euh, qui sont euh, parmi nous euh, de prodiguer des conseils ou des leçons de vie euh, aux personnes qui nous écoutent. Euh, donc voilà, est-ce que toi, euh, toi, si tu devais euh, voilà, donner un conseil ou deux conseils ou deux leçons de vie qui t'ont vraiment apporté dans ta construction en tant que sportive, en tant qu'athlète, en tant que thérapeute, etc., en tant que femme qu Qu'est-ce qu que ça serait
0: bah, Je vais rester fidèle à, à tout mon partage d'aujourd'hui, hein, à, à prôner bah, d'avoir le petit courage de chaque matin, d'être un, bah, un peu plus constant, constant dans les choses et et la patience, hein. des fois on n'a pas toujours la motivation de faire des choses, mais si on garde la constance et ben, la motivation elle revient et que c'est ok, hein, mes athlètes de niveau on n'a pas toujours la, la motivation tous les jours mais euh, voilà de, le petit courage de chaque matin voilà, le, le full of love, l'amour de soi de, de, qu'on peut s'offrir chaque jour et euh, puis juste pour finir euh, donc euh, toujours si vous voulez retrouver une réponse, dites-vous bien que la réponse c'est l'amour
1: ok Superbe, je vais la noter celle-ci, c'est une très belle citation. Euh, et on va on va terminer là-dessus. Merci encore Asma pour euh, bah, cet échange de, de grande qualité. Puis euh, à très bientôt pour ceux qui nous écoutent pour un nouvel épisode.
0: Merci Clément, à bientôt.
1: Ciao.